0: Mais répondez bande de salauds Il y a quelqu'un qui m'entend Oui, qu'est-ce que vous voyez Un iceberg droit devant Merci. <rire> C'est Fred qui a mis un extrait de Titanic. Titanic lorsqu'il aperçoit l'iceberg. Il y a plein d'entreprises comme ça là, pensons au taxi. Et tu sais quand Hubert a commencé ici à Montréal, ça fait longtemps qu'on en entendait parler, là, on le savait que ça s'en venait Uber, c'est pas arrivé comme ça hein? qu -ce que c'est ça Hubert? Ben non, mais chauffeur de taxi plein de sous de taxi, il était tout seul, il y avait le monopole, il voulait rien savoir, leur taxi était tout sale, on avait un mauvais service, etc. Mais ben, il y a rien là, ils ont pas bougé, tu sais. Après ça Hubert arrive puis là il hein? dit qu'est-ce que c'est ça, Un nous, un nous? Ben oui, mais tu sais, si c'était pas Dubert, vous auriez pas changé vos habitudes. Heureusement qu'Uber est arrivé. Là, soudainement, vous avez obligé tous vos chauffeurs à prendre les cartes de crédit. Parce qu'avant, le payer un taxi avec une carte de crédit, c'était difficile en tabarnouche. Tout ce qu'ils voulaient, c'est du cash. Puis on le sait pourquoi ils voulaient être en cash. On le sait. ok fait que, parce qu'il y a pas de, il a pas de, de traces. Alors, euh, là, c'était, ils ont pas bougé. La même chose avec certains commerces au détail. Tu sais, là, Amazon arrive, mais là, oui, oui, mais pourquoi vous n'avez pas commencé votre propre site Internet, puis tout ça, tu sais, tu, tu, tu prévois les affaires, tu vois la vague avancer. J'écrivais là-dessus hier dans le journal. Quand une vague avance, quand tu es sur le centre, tu es en train de jouer avec tes enfants, puis tu vois une énorme vague arriver... Tu prends tes petits, puis tu sacs ton camp. Tu t'éloignes de la plage, C'est la même chose. On l'a vu, la vague technologique arriver. Il y a des gens qui se sont adaptés, puis il y a des gens qui ne se sont pas adaptés. Après ça, ils ont resté sans la plage. Là, ils ont bu la tasse. Après ça, du disent, ben là, aidez-nous. Ben oui, mais... T'as rien fait pour t'adapter. Je trouve ça vraiment là. Tu sais, changer votre modèle d'affaires, revoyez vos vos trucs. Après ça, on va vous aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a un iceberg. Je veux revenir sur ce reportage de Radio-Canada. Je le mentionnais tantôt. qu'il parlait d'une jeune enseignante qui avait fui le Québec parce qu'à cause de la méchante loi 21. Et cette enseignante-là, euh, qui s'appelait bon, une jeune enseignante de 28 ans qui était une SIC, euh, Amrit Kaur... Alors là, on a changé, comme je vous le dis, là, Il y a eu tellement de critiques sur ce reportage biaisé qu'ils ont changé le reportage. Ils l'ont réécrit. Et là, soudainement, ils disent, ben, vous savez quoi? C'était pas seulement qu'une simple enseignante comme ça, là. Elle était vice-présidente pour le Québec de l'Organisation mondiale des sectes du Canada qui conteste la loi 21 devant les tribunaux. Tin, 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 tin. C'était une militante. Et je lisais récemment dans le magazine Marianne en France, vous savez, les femmes qui vont en Burkini, sur les dans les piscines publiques en France, et euh, il y a eu une crise cet été parce que c'est interdit, mais qui... Euh, et là, ils sont présentés souvent dans les médias comme euh, des musulmanes ordinaires, des simples citoyennes. Et là, Marianne, ils ont fait une enquête approfondie, puis ils se sont rendus compte que dans la plupart des cas... Ce sont des militantes. Il y a des organismes derrière. C'est organisé. Ce n'est pas une dame ordinaire qui s'en va là. Elle représente... C'est une gang organisée qui dit, demain, on fait un coup d'éclat. Dans quatre 5 piscines publiques, on va envoyer nos militantes en burkini, comme ça, pour faire de la provocation, pour brasser la cage, pour faire reculer le gouvernement, pour créer une crise. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie elle, elle faisait partie d'une stratégie. C'était une gang. T'sais. Radio Canada, il aurait dû voir clair en disant, oui, mais est-ce que vous êtes vraiment là, sans aucun lien avec aucun groupe, sans aucune affiliation? Là, dans la deuxième, dans la deuxième version de leur texte, ils disent, ah, finalement, tu es vice-présidente d'une organisation qui conteste la loi 21. Ce n'est pas la même affaire, là. C'est pas le même truc. C'était vraiment un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, la bonne, la bonne nouvelle, c'est quand on se plaint. Et quand on dit ça n'a pas de bon sens, il euh, y a des changements. Là, ils l'ont fait le changement, puis on dit on s'excuse. Puis je ne sais pas ce qui va arriver aux deux journalistes qui ont écrit ce texte-là. C'était Geneviève Lassin, Valérie Gamache. En tout cas, euh, ce serait le fun de voir les autres textes qu'elles ont écrits, ces filles-là. Ces deux journalistes-là. C'était le premier texte comme ça qui bâchait la loi 21 avec euh, énormément de mauvaise foi et de malhonnêteté. Je sais pas, ce serait, ce serait le fun de voir ça. Hey, euh, euh, <rire> écoutez ça. C'est un texte de la presse euh, plus. Un nouveau phénomène apparaît au Québec. Des jeunes qui adoptent certaines pratiques de l'islam, comme le ramadan, sans se convertir par solidarité avec leurs amis. Ils ont des amis qui sont musulmans. Fait qu'ils ont, par solidarité, ils vont suivre le ramadan. Mais ils sont pas croyants, là. Ils sont pas... Mais on, on va faire le ramadan parce qu'on est, on est solidaire avec toi. <rire> C'est quoi ça? Qu'un musulman fasse le ramadan, c'est correct. aucun problème avec ça. C'est sa religion, il est croyant, puis tout ça, il le fait. Mais on, on va le faire parce qu'on va être solidaire avec toi. Vas-y, tu, tu es -tu obligé d'adopter les, les rites euh, de certaines euh, communautés parce que tu vas être solidaire avec tes amis? Je, veux dire, je comprends pas ça. <rire> de l'encens, ça marchait, par exemple. Si on fait brûler de l'encens, tu sais, ça ben oui. se met dans l'ambiance. Ben oui, tu sais, euh, quelqu'un, je sais pas, un euh, jeune musulman, par solidarité avec ses amis catholiques, il va, euh, je ne sais pas, là, il, mangera pas de, tiens, il mangera pas de viande euh, le, le, le vendredi. Il va manger du poisson, ou il va aller à la première communion, ou je sais pas trop quoi, c'est un peu bizarre ça. J'ai un ami haïtien, fait que par solidarité avec lui, je vais participer à une cérémonie vaudou. Mais ben là, une cérémonie vaudou, c'est une croyance, c'est ta croyance. Il je... y a des poupées vaudou, Richard Martineau. Oui. <rire> <Extrêmement>. <rire> ça, ça, doit... <rire> ça, là, ça vendrait, mon gars, là. Je devrais partir d'une société fantôme. La poupée De Richard. Ça. La hein? poupée Richard. Ben sais, c'est bizarre, ça. Où je vais porter le voile, je suis une femme, je vais porter le voile pendant une journée. Je suis pas croyante, je suis pas musulmane, je ne connais rien au Coran, mais par solidarité pour les femmes, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Écoutez, je veux. Tu, je vais parler de, de, de un petit un petit truc personnel. Je vous dire un petit peu un truc personnel de ma vie qui a rien à voir là, avec l'actualité les, 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 internationale ou nationale. Je veux, rien, je veux parler au blob. Tu sais, les gens qui foutent rien, qui sont assis sur leur cul puis qui font pas d'exercice puis qui foutent rien. Je vais vous dire quelque chose, j'ai vu la lumière, vraiment, j'ai vu la lumière. Moi, j'ai 58 ans. J'ai jamais fait d'exercice, j'ai tout le temps détesté le sport, je foutais rien. Et là, les gens autour de moi me disent, Richard, voyons donc, c'est tellement important de faire du sport, ça te vide la tête, ça te met en forme, ça te donne de l'énergie, il faut que t'en fasses. Je dis, oh, vous, gueule. fermez vos yeux, arrêtez, esprit. faites les cours, puis faites ton Christi de vélo, puis fous-moi la paix, je veux rien savoir de ça. Bon, en vieillissant... Là, je me suis dit, Christ, j'ai vu à un moment donné un vieux marcher dans la rue, puis il était pas si vieux que ça, puis il était tout courbé, puis il avait de la misère. Me dit, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Si je fais rien, là, c'est moi. Fait j'ai commencé. J'ai commencé un petit peu par petit peu. Je me suis pas parti en fou, là. Je J'ai commencé un petit peu 20 minutes par jour de vélo stationnaire, puis après ça de la piscine. Bon, parce que j'habite dans un endroit où il y a il, Bon. Ils ont raison. C'est vrai. Ça me donne une énergie incroyable. Puis là, ils m'ont dit, là, ma, ma gang disait, « Tu vas voir ça, tu vas tellement aimer ça que tu, tu, tu vas avoir hâte de faire ton exercice parce que ça va te manquer la journée où tu le feras pas. » C'est vrai. C'est vrai. Ça me donne... une, C'est rien que 20 minutes. C'est rien que du vélo stationnaire. Je ne suis pas Lance Armstrong, pis tout ça. Fait que Je vous le dis, j'ajoute ma voix à l'heure. Je vais faire mon fatigant moi aussi. C'est vrai, ça marche. T'as de l'énergie, ça fonctionne, puis c'est tripant, puis ça te vide de la tête, puis ça te sort de ta tête et tout ça. Fait que finalement, ils ont raison. Ça m'a pris 58 ans de vie pour accès. Ben c'est vaut, vaut mieux tard que jamais, non Hugo Vaut mieux Bravo. Tard que jamais. Pour ton implication. <rire> Est-ce que j'ai un cube Est-ce que j'ai un cube d'énergie qu Qu'est-ce Tu me fais des signes, Hugo, de manger de bouffe. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! devine qui vient souper! Ça, il faut faire de l'exercice après. L Exercice. Hugo, Hugo Veilleux, notre chercheur qui était l'autre bord de la vitre dans le console, puis qui faisait comme un signe comme s'il mangeait. Qu'est-ce qu'il qu me dit, là? là c'est vrai. Dans le console. Alors, nous... Dans, le console. <rire> dans le bord de la vitre fait son œuvre, vrai. Alors oui, on a une nouvelle édition de notre podcast, notre balado devine qui vient souper. Vous le savez, Sophie et moi, on soit deux personnalités à souper chez nous. On discute de tout et de rien. Alors là, euh, aujourd'hui, euh, sur le site de Cube Radio, euh, allez dans la section balado, euh, devine qui vient souper. C'est notre nouveau, notre nouveau podcast. C'est Jean-Claude Lard, le réalisateur, celui qui a fait Parlez-nous d'amour, qui est mon film fétiche, mon film québécois. Fétiche, mais il a fait d'autres films. Bingo, c'est lui qui a réalisé aussi euh, euh, L'Ansez-Comte, Compte, euh, les premières saisons de Lancé-Comte. Compte. Euh, il a aussi réalisé euh, une saison de District 31 et tout ça. Donc, Jean-Claude Lard et Daniel Ouimet, elle-même, Daniel Wimet, dont on, on célèbre, c'est quoi? sur les 50 ans, ou les 50 ans de Valérie, le premier film de Toton, de l'histoire du Québec. Le premier, j'appelle ça des petites comédies érotiques, ça a lancé toute un paquet de chefs dœuvre si Ça à la porte, un paquet de chefs dœuvre La pomme, la queue et les pépins. Il euh, n'y a plus de trous à percer. Euh, L'initiation avec Chantal Renault qui était Madame Bernard Landry. Il euh, y avait quoi? L'explosion avec Michel Richard. Il y avait sept fois par jour avec Jean Coutu. Un paquet de films complètement... Tu regardes ça ces films-là aujourd'hui? Et eh c'est psychotronique, comme on dit. Donc, on vous offre un extrait tout de suite de ce balado avec Jean-Claude Lard et Daniel Wimet. C'est prématuré pour que des Québécois francophones mmh. commencent à faire carrière aux États-Unis. Denis Arcand <coughs> a ouvert oui. la porte un peu. Puis après ça, graduellement, les autres ont suivi. Mais Jean-Marc Vallée, Jamais Denis Villeneuve, Mais Arnaud, bon. Mais le fait de faire un film en anglais pour les Américains... En 1980, j'étais un traître à <rire> la patrie. c'était comme un traître. Premièrement, oui. un traître mm. à, deux, à deux niveaux. Mm. Un, tu étais un gars de film à message. Oui. Puis ah ouais. là, je faisait un film commercial, un petit film d'horreur. Ah Qu'est-ce ouais. qui fait? Il vend son âme au mm. diable. Moi, je me souviens que c'est ce que j'avais entendu. Mm. Puis deuxièmement, à l'époque, avoir une mm. carrière anglophone, c'est très mal vu. Hein? Oui, oh, Absolument. C'est une double trahison. Pour les une nationalistes québécois, tu, double... tu trahissais la cause. Oui, oh oui, je sais. Ça, je dis, une... euh, ça... On était traité comme une pute. C'est pour Même ça oui. que j'ai fait un film sur les travailleurs du sexe. <rire> 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 Jean-Claude Lard, qui avait fait plusieurs films à message, dont Bingo, etc., parle d'amour, tout ça, Panique sur la pollution, qui avait fait un petit film d'horreur pour les Américains, puis il avait été traîné dans la boîte. Mon Dieu, il s'en va se vendre aux Américains aujourd'hui. c'est Chaque fois qu'un de nos cinéastes fait un film aux États-Unis, c'est fantastique, bravo! Lui, avait été traité de pute et de traître, donc c'est disponible dès aujourd'hui. Vous écoutez, politiquement incorrect.